1: 2019 é o ano de celebração dos 150 anos do nascimento de Caluste Sarkis Gulbenkian. Um homem que percorreu o mundo, viveu em Istambul, Londres, Paris e Lisboa. Atravessou duas guerras mundiais, foi diplomata, homem de negócios, um visionário na área petrolífera, filantropo e o construtor de uma riquíssima coleção de arte que se encontra exposta no Museu Gulbenkian, em Lisboa. São nossos convidados, Elizabeth Caramel, diretora de comunicação desde 2006 da Fundação Carlos de Gulbenkian, é licenciada em comunicação social pela Universidade Nova de Lisboa. Foi jornalista da ANP e da ANOP e editora-chefe na TSF. Durante 10 anos foi consultora para a comunicação social do Presidente da República Jorge Sampaio. Nuno Vassalo e Silva é doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra, diretor-geral do Património Cultural foi secretário de Estado da Cultura do 20 Governo Constitucional. É atualmente diretor adjunto do Museu de Gulbenkian e Paulo Pires Duval licenciado e mestre em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa leciona na Universidade Católica Portuguesa e é curador da exposição Uma Vida Não É Uma Exposição na Fundação Caluste Gulbenkian é comissário do Plano Nacional das Artes desde março de 2019 a quem pergunto quem foi o fundador de Gulbenkian, o homem que, diga-se, nunca expôs a sua vida.
0: Foi um grande desafio e o título mostra como, pela negativa, a proposta é pôr em causa o que é que é uma exposição, principalmente da vida de alguém que nunca quis exposição. E, portanto, se é uma exposição, então não é uma vida, porque uma vida não se pode expor, há um reduto de silêncio e de segredo na vida de cada um de nós que não passa pelo fenómeno, pela luz, pela aparição pública, ainda mais em alguém como o Gulbenkian que se retirou sempre dessa a vida pública, então se é uma exposição não é uma vida se aquilo que queremos apresentar é uma vida então não pode ser uma exposição no sentido clássico, uh, clássico do termo. De
1: qualquer maneira esta exposição tem holofotes?
0: Tem holofotes e, e aponta para coisas que queremos dar uh, a ver que queremos uh, que os visitantes possam compreender para ir juntando pistas desses vestígios que uma vida deixa uh, mas dando espaço precisamente a que os visitantes criem uh, uma imagem, refaçam a Imagem que têm, sejam capazes, de, ao longo da exposição ir reconstruindo uh, a imagem inicial e chegando ao fim ficam mesmo com um póster, uh, levam até para casa e esse póster até tem. Quatro imagens de e não apenas uma, mostrando essa multiplicidade, essa complexidade de uma vida. Ou seja, dizendo que a tentativa de apanhar ou aprender uma vida numa exposição é impossível e, por isso, essa negativa. E aquilo que queremos é quase uma espécie de jogo, numa perspectiva arqueológica em que vamos do mais recente para o mais antigo começamos até com as consequências da vida de Gulbenkian hoje na vida de muitas outras pessoas apontando como talvez a maior ambição de uma vida é marcar outras vidas de uma biografia é marcar outras biografias e portanto começamos ainda no átrio com muitos testemunhos de pessoas que ou receberam uma bolsa ou vêm continuamente para este jardim extraordinário ou aqui viram o seu primeiro espetáculo e decidiram entrar pelo Ramart e depois então entrando na exposição entramos nas fundações da Fundação e nessas fundações da fundação vamos encontrar o fundador e nesse sentido começa pelo final da sua vida, pela morte e vamos então aos poucos ir juntando peças de uma forma arqueológica aprofundando e retirando camadas para que no fim, chegando à data que nos faz celebrar este ano os 150 anos, em 1869, o nascimento quando refazemos o caminho de volta para o início então também aí vamos reconstruindo a nossa imagem sobre esta vida
1: e sobre isso, nós iremos dar passos, veremos de chegar do princípio ao fim e do fim para o princípio. Paulo Pires Val é o curador da exposição sobre este Kulbenken patente aqui na Fundação. Como sabe, Carlos de Kulbenken nasceu numa família de abastados comerciantes arménios de Istambul. Como foram os primeiros anos de vida, e não vamos ainda para o fim, os anos de formação, qual é que foi o seu percurso de vida?
0: Foi em Istambul, como dizia, mas o âmbito de uma família arménia, portanto, marcado por essa cultura arménia. Estou numa escola arménia e essa influência é determinante, de tal maneira que, neste final da exposição, que corresponde ao início da vida de Gulbenkian, quisemos deixar essa marca muito patente. Como a cultura portuguesa não está assim tão próxima da cultura arménia e não conhece tanto sobre a história da Arménia, quisemos deixar muita informação em cima de uma mesa que as pessoas podem consultar e ler com a calma, toda que quiserem. Quisemos mostrar alguns dos livros também que Gulbenkian tinha na sua biblioteca e a biblioteca de Gulbenkian aparece ao longo da exposição com uma espécie de forma biográfica também e, neste caso, os livros de Gulbenkian sobre a Arménia. Essa referência é para ele determinante, de tal maneira que vem a ser, por exemplo, em 1930, presidente de uma associação de benemérita para os refugiados arménios. Uma parte importante também da sua ação é Construir, permitir que se construa uma biblioteca em Jerusalém, nas comunidades arménias de Jerusalém, precisamente, e sabemos que essa relação até já é anterior à sua própria vida. Portanto, já era familiar essa relação, por exemplo, com Jerusalém, já vem de trás. E, nesse sentido, se há pouco lhe dizia que mostramos como uma vida ultrapassa os limites físicos dessa vida, também aqui quisemos mostrar que essa relação com a cultura arménia é qualquer coisa que ultrapassa também o início da vida de, de Gulbenkian e ele inscreve-se nesse meio. Num meio, como dizia, de abastados comerciantes, que tinham uma visão muito cosmopolita e que enviam o seu filho para estudar em Marselha porque tinham relações comerciais com Marselha e depois para Londres, onde continuou os seus estudos no King's College. Portanto, essa consciência de um mundo muito maior que Istambul tem muito a ver com a diáspora arménia, claro, e isso influencia uh, Gulbenkian. Aliás, dizer logo, uma das primeiras indicações que temos na exposição é a morte de Gulbenkian em 1955, e... Morre em Lisboa, é cremado em Zurique e as suas cinzas são uh, deixadas em Londres numa igreja arménia que ele manda construir, anos antes, dedicada a Saint Sarkis e que guardam agora as suas cinzas.
1: Um homem sempre raro uh, em toda a sua vida. Nuno Vassal e Silva, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Como sabe também, estamos perante um homem viajado e culto. Hábel perito financeiro, Carlos de Golbenker reuniu uma fortuna voltada, podendo dedicar-se a uma das suas maiores paixões de arte. No domínio da história da arte, o que significa, de facto,
2: a coleção Golbenker? Numa frase única, podemos dizer, a coleção corresponde a cinco mil anos de história da arte, mas é algo muito mais completo. A coleção é o, o, o resultado um percurso de um homem que começa a adquirir no final do século XIX que coincide com a grande dispersão de grandes coleções, sobretudo europeias. De facto, é uma coleção quase de coleções. Traz-nos obras maiores que são de referência na história da arte, vamos falar do Antigo Egito, a Grécia, toda a arte islâmica, que depois poderíamos voltar a, a falar, a China... Japão e sob a arte do Ocidente do período medieval até 1900. Ele tem algumas obras posteriores até o período Art Deco mas que não estão expostas e não têm a coerência digamos que da coleção é como um palimpsesto de coleções Carlos Cobain que preocupava-se muito com a proveniência das peças e temos obras provenientes de coleções imperiais, como os Habsburgos coleções reais grandes encomendadores e mecenas do Renascimento, como o Cardeal Deste de com as tapeçarias de Júlio Romano é um conjunto de obras que documenta este período, como eu estava a referir de 5 mil anos de obras de arte, mas que sempre em redescoberta uma das coisas uh, que ultimamente temos desenvolvido é redescobrir ou descobrir o colecionador. Não quer dizer, como hoje em dia alguns, uh, que é o curador, que é o criador de um percurso, mas realmente a coleção, além de ser um testemunho da história da arte, é também um discurso sobre Carlos Cuben, que é que nos deixou. Um
1: deslumbramento e só estamos a começar ainda o programa. Paulo Piresval, aposto que vai dizer-me que sim, que é possível, através do estudo dos objetos pessoais de Carlos de traçar as origens e os critérios de construção desta coleção de arte. De que modo, senhor?
0: <risos> Sim, julgo que temos que fazer falar, e Lucien Fevre escreveu sobre isso, temos que fazer falar os objetos, e os documentos mudos. E as obras desta coleção são documentos que devemos escutar. Por exemplo, durante este ano vai acontecer uma exposição que aponta para o interesse que Gulbenkian tinha na arte islâmica. E, nesse sentido, é um modo também de apontar o seu tempo, obviamente, o período em que ele coleciona mas... E a sua cultura também isso mesmo o... Onde nasce e onde desenvolve Onde desenvolve o seu gosto E depois há uh, pequeninas histórias que também fomos buscar para esta exposição e que nos ajudam a entender este homem e acima de tudo, como dizia esse colecionador ou a psicologia do colecionador E contamos uh, na exposição, apontamos duas pequenas histórias, uma em que o foco, os focos que há pouco dizia, estão apontados para uma pequena moeda que está na parede e que de outra maneira se calhar não lhe daríamos muita atenção mas com muitos focos em cima toda a gente não passa sem a ver e conta uma história essa moeda que com o primeiro dinheiro que o pai lhe deu em Istambul o Benken vai para o bazar de Istambul e compra uma moeda antiga o pai fica obviamente preocupado com o filho perdulário que está a criar mas ali começa também o início de uma coleção extraordinária e ajuda-nos a compreender também essa pessoa mas há ainda outra que é aquilo que falta à coleção aquilo que ele desejou e que não conseguiu e apontamos para isso porque um colecionador, a sua coleção não se constitui apenas por aquilo que conseguiu, mas por aquilo que também desejava e não conseguiu e portanto fica em falta, deixámos então uma moldura vazia com a exata medida de uma obra de Goya que Gulbenkian quis, mas que a família espanhola que a tinha não lhe vendeu, acabando por a vender passado uns anos ao Museu do Prado o que significa aí também qualquer coisa que a capacidade de compreender e perceber o valor das obras e o interesse de que não era apenas de um colecionador que o faz por status, era claramente um amador, no sentido de que amava e estudava. Os cadernos de viagem mostram isso. Nós publicámos para a exposição, em vez de um catálogo típico, um caderno de viagem, um diário de viagem de Gulbenkian, onde se percebe que estudava nos sítios por onde passava as obras que ia vendo, comparava-as com as suas, com aquelas que deseja ter e quer ter, e percebemos então que é um estudo contínuo e permanente, e nesse sentido também essa relação com o que falta, com o desejo, nesta exposição fica claro, nessa moldura vazia, com exata medida do retrato de uma condessa que ele não conseguiu.
1: Como nós sabemos, as fortunas também não caem dos céus. Como sabe, Nuno Vassalo e Silva, Carlos de Colubim, que de bem que ele escolheu viver em Portugal em 1942 e faleceu, como já aqui foi dito, Estabeleceu em 1955. Foi desejo seu que a coleção de arte que reuniu ao longo da vida ficasse exposta aqui, neste mesmo local onde estamos a gravar este programa. É esta vontade, a gênese do Museu e Fundação Carlos de Kubenkian? Pergunto.
2: Carlos de que é um homem tão organizado, planificador, essas já fez como arquiteto de empreendimentos. A vinda para Lisboa não correspondeu a nada que estava previsto. Foi uma sucessão de acontecimentos que nunca pôde controlar. Muito rapidamente, pois o Paulo Pires falará melhor que eu, ele vem, Paris é invadida pelos ex-nazis, vai acompanha o embaixador da Pérsia para Vichy, é declarado pelos ingleses como técnico enemy, vem para Lisboa com o objetivo de ir para os Estados Unidos, como aconteceu muito na época, e deixou-se ficar neste país uh, neutral, deixou-se ficar por uh, inúmeras razões, uh, sentiu-se muito confortável, como sabemos, no Hotel Avis, nos passeios que dava em Lisboa, uh, sei que não, nunca falou português, mas que visitava o Museu Nacional da Arte Antiga com o tempo do Dr. João Couto, mas vamos para trás, foi sempre seu desejo e temos muitos sinais que a relação fosse reunida e fosse exposta. Já um dos, talvez um dos mais importantes, antes mesmo, de quando adquiriu, mesmo entre, entre as duas guerras, um terreno em Floral Street para fazer um anexo e um projeto anexo para o museu junto à National Gallery, que contratou o arquiteto americano Delano, aliás primo do Presidente Roosevelt. E, anteriormente, quando em 1923 adquire a casa do Rodolfo Kahn, em Paris, isto é uma, um fato novo que, que nunca no estava foi publicado, foi através do Duvin que comprou e que encontrou a casa, ele já fez as obras a pensar fazer uma espécie de museu. Sempre teve a preocupação que as obras estivessem reunidas. Era um visionário. Ah, bastante. Em vários níveis ainda hoje nos impressiona e dá-nos sinais de uma atualidade imensa na sua visão mas ele nunca terá dito que queria que o museu fosse a coleção em Lisboa mas a fundação e naturalmente sabendo esse do ensejo da exposição reunir as peças e as expor, que sempre foi um objetivo do colecionador se bem que foi muito discreto ao longo da, da vida sendo com a sede da fundação criada em Portugal, naturalmente nesse momento foi em Portugal que foi desenhado o um museu para abrigar as suas coleções e que, aliás, foi depois toda uma manobra diplomática de conseguir reunir em Lisboa obras que estavam dispersas em Inglaterra, em França, nos Estados Unidos e também aqui em Lisboa, no Banco Espírito Santo, estava guardada a sua coleção de moedas de ouro.
1: Elizabeth Caramelo, bem-vinda também aos encontros com o património. A magnífica jornalista, a diretora de comunicação, estivemos na mesma casa, a Elizabeth, a Fundação Carlos, tudo bem que ele tem uma missão, tem visão e tem valores. Quais são?
3: É difícil resumi-los. De qualquer forma, nós, Gulbenkian, temos sempre a ideia de que somos o legado deste grande homem, não é? Tudo o que já ouvimos é um homem absolutamente fascinante, uma personalidade fascinante, com valores muito claros, com valores muito específicos e que, no fundo, deixou esta Fundação em Portugal também para o bem da humanidade. É isso que a Fundação tem todos os dias presente, que é trabalhar para as pessoas, para a valorização das pessoas, para ajudar aqueles que mais dificuldades têm na vida, não só do ponto de vista artístico, como do ponto de vista científico, do ponto de vista uh, da área de integração social, que é isso também uma área em que a Fundação trabalha muito mas também na área educacional uh, Carlos Gulbenkian tinha esse espírito, é preciso ensinar as pessoas é preciso que as pessoas façam com aquilo que lhes dão alguma coisa e que contribuam com isso também para a melhoria do mundo e, e é isso que a Fundação faz uh, todos os dias, portanto o legado Aliás, como disse o Paulo Pisdoval, pode-se ver nestes vídeos que estão à entrada da exposição, aquilo que o legado da Fundação não há nada melhor que ouvir estes testemunhos, não é? Que no fundo são os valores da sustentabilidade, da natureza, do amor pela arte, do amor pela integração e pela inclusão das pessoas e, no fundo, pela sua valorização pessoal e universal.
1: Elizabeth, como sabes, nesta fundação existiu um concurso de arquitetura ou o projeto arquitetónico foi entregue a algum ateliê específico? Que grandes áreas compõem, de facto, esta fundação?
3: Estamos a falar do inicial, não é? Portanto, em 1956 a Fundação foi criada por três grandes arquitetos portugueses. Ainda hoje isso é uma surpresa para quem nos visita, porque é de facto um grande, este é, é prémio, é monumento nacional, o, o edifício sede e museu da Fundação, que foi criado em 1969, fazemos agora 50 anos, foi começado a construir ainda antes. Portanto, tanto estes três arquitetos, Rui da Toguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, foram três grandes arquitetos portugueses que, na linha da modernidade da arquitetura moderna, criaram este complexo. Ao longo do tempo, a Fundação tem vindo a atualizar-se, digamos assim, tem vindo a recuperar algum destes espaços. Foi criado em 1900, nos anos 80, o Museu de Arte Moderna, portanto a Coleção Moderna, que é uma outra concepção, já é com o um arquiteto britânico. De qualquer forma, todo este espaço que está continuamente a ser valorizado e a ser recuperado é um contributo enorme, não não só para a arquitetura portuguesa, como também para o património histórico do século XX em Portugal. Nós agora temos em curso um outro concurso, que é um concurso para o alargamento do Jardim Gulbenkian e para a melhoria da coleção moderna, vulgo Centro de Arte Moderna, como se conhece. Esse concurso está a decorrer, esperamos terminá-lo em breve e ter assim a possibilidade de alargar o Jardim Gulbenkian para uso fruto da população que aqui vem e que vem em grande número.
1: Paulo Pires Vale e a dizer também que em relação ao projeto
0: de arquitetura que é extraordinário, devo dizer que é um privilégio, um prazer imenso sempre que venho trabalhar aqui na Gulbenkian até porque poderia ter sido feito ontem e nós não dizemos que tem 50 anos há uma qualidade neste espaço que é, que é extraordinária. deixe me então, por causa do trabalho visionário que há pouco dizia ou de, da forma visionária de pensar quando estava a fazer a investigação para a exposição fui ao arquivo ver também as fotografias da construção deste edifício, aliás uso, uso algumas na entrada das e são uh, centenas, para não dizer milhares, uh, mas não apenas da construção do edifício mas até anteriores, porque a Fundação pagou aos uh, arquitetos para irem ver no mundo edifícios de fundações e de museus semelhantes para aprenderem com essas boas práticas que se faziam. Uh, museográficas, museológicas, arquitetónicas, e a coleção de fotografias desse período e dessas viagens é, aliás, fascinante e já disse a quem direito de valer a pena um dia expor isso até para mostrar como é que se fazem bem uh, as coisas e portanto este resultado não nasce só de, de espontaneamente não, há um trabalho por trás que tem a ver precisamente com a qualidade com que uh, outros projetos fazem. Dizer também que há uma articulação e que há pouco a uh, Elisabeth apontava e que uh, vale a pena sublinhar entre o edifício uh, enquanto construção e a construção do jardim ou seja, o jardim não é a natureza no sentido uh, também ela espontânea, é muito pensado. E nessa relação entre a arquitetura paisagística de Ribeiro Teles, que era também um interesse enorme de Gulbenkian e, portanto, até no próprio edifício vemos, e no edifício e no, nos seus jardins vemos o próprio Gulbenkian, porque uh, Gulbenkian adquiriu uma propriedade em França, em Deauville, para aí fazer os seus jardins, um jardim. Ele, aliás, dizia que Uh, e é curioso isso uh, um homem que nós pensaríamos uh, realizado e muito contente com a sua vida, ele dizia que nunca conseguiu atingir aquilo que queria ter sido que era um cientista, um homem de ciência e um sonhador no jardim uh, mas ele realiza e faz o seu jardim com um arquiteto paisagista com quem trabalha uh, continuamente para que o jardim fosse como ele queria uh, como ele o desejava e uh, é extraordinário, passar 50 anos termos uma fundação em Lisboa que tem não só este edifício que merece ser realçado e os seus arquitetos mais conhecidos porque infelizmente não são são conhecidos por este edifício, mas há muito mais que eles fizeram que vale a pena conhecer, mas também por essa importância que o jardim tem na relação com a arquitetura.
1: Elizabeth, deixa-me ficar um nadinho ainda contigo como é do teu saber esta fundação não é apenas arquitetura em inserção urbana, é também fruto de um projeto de paisagem. Como é que surgem estes jardins de Kolbenkian são um pulmão, nesta onda de casario em volta, não era assim no princípio?
3: Não, não era assim no princípio, quer dizer, já havia casas, não havia tantas casas como há agora, como é óbvio, de qualquer forma, nós estamos num ano digamos assim, fundamental porque é um ano em que tudo vai mudar aqui na Praça de Espanha, portanto, como foi anunciado a Praça de Espanha vai deixar de ser o eixo de circulação vai, vai deixar de ser a Praça de Espanha vai deixar, de, quer ser passa continua a ser a Praça de Espanha, mas passa a ser um jardim essa é a questão, não é? E, portanto, acho que foi muito bem pensado. O projeto que foi ganhador, em termos municipais, para a remodelação da Praça de Espanha, vem dar, no fundo, razão àquilo que foi a instalação da Gulbenkian aqui. Ou seja, vai fazer uma, uma ligação, o jardim da Praça de Espanha vai ligar-se ao jardim da Gulbenkian e, portanto, vamos poder ter mais jardim, mais espaços verdes em Lisboa. Isto só para dizer também que a ideia de paisagem, é aquilo que o Paulo Vale já tinha dito, para Gulbenkian era muito importante. Portanto, a ideia de natureza. Tudo isto começou uh, a comemoração dos 150 anos, já falámos disso, mas começou com a edição de uma biografia encomendada pela Fundação há cerca de cinco anos, ainda no tempo do anterior Presidente Rui Vilar, em que esta biografia diz precisamente isto, que Gulbenkian gostava muito dos postos de sol em Monsanto e ia muitas vezes admirar a paisagem com a sua secretária, admirar a paisagem a Monsanto e ver o que podia ver dali, além do Monsanto, além dos caminhos de Monsanto, o casaril que não era tanto como é hoje e que, que gostava muito disso. E, portanto, toda a paisagem, tudo aquilo que era jardim, tem a ver também com a vida de Gulbenkian. Paulo Pires do Vale, outra chega? Era
0: sobre, sobre Monsanto. Há, há muitas pequeninas histórias nessa relação com Monsanto, que Gulbenkian estabeleceu aqui em Lisboa. Uma delas é que quando o médico deixava e estava capaz, gostava muito de ir de manhã cedo para lá, tirar os sapatos e pôr os pés no chão diretamente na na relva, e outra à noite que era, na, na, na sequência disto que Elizabeth dizia que era levar um telescópio para Monsanto e ver aí as estrelas nas noites cálidas de verão
1: Nuno Vassal Luís Silva esta casa é quase tudo é museu, sede da Fundação, jardim, equipamento cultural e arquitetura com património integrado, batão aparente, bronze, escultura, luz, pintura e tapeçaria. E por si só, em diálogo contínuo, criam uma especialidade de fruição única certamente esta é a pergunta mais longa que fiz na minha vida este monumento nacional contemporâneo também é património
2: um património é construção um património vivo aliás, Isabel Caramel já muito melhor para explicar do que eu porque a experiência que se, da fruição da fundação não é uma experiência, são múltiplas experiências eu acho que é um dos da riqueza, eu falo como, como funcionários há, há bastantes anos desta casa mas também como é uma pessoa que cresceu nesta casa. E o nível da experiência é só visitar o jardim, vir aos concertos, às conferências, eu, eu nem consigo acompanhar. Portanto, é a riqueza, que, é a multiplicidade de experiências, as experiências de, até da parte da organização social, de, de apoio toda, a, a, que até indiretamente e diretamente promove. Agora de facto agora regressando mais ao património do ponto de vista mais tra tradicional é uma casa riquíssima porque traz essa grande tradição que agora vou voltar que a coleção insere na modernidade e projeta no futuro. Especial um grande clichê, mas é uma vivência que nós temos o privilégio de assistir. E esse, de pacto como eh, provoca já uma exigência enorme da parte da fundação, mas também esta capacidade de adaptação, de conhecer as funções, os desejos do, dos nossos públicos, utentes todas as designações que, que quisermos e de facto o Parque Gulbenkian que é o parque que não é a moldura da fundação, é a grande sala calma, talvez a maior sala que a fundação tem é o Parque Gulbenkian é o acesso às multiplicidades de eventos atividades, e para não falar até na área que hoje podemos ter que falar digital porque a área digital da Fundação os, já os concursos os concursos podemos ter acesso a toda a coleção moderna através do digital, sempre não sendo a fruição do original que não pode ser posto em causa é de facto a riqueza, só repetindo e, e, e referindo, salientando a sua longa pergunta <risos> merece realmente, é uma longa e riquíssima experiência, obrigado Paulo Pires do Vale estava-me
1: a, a querer perguntar, mas agora quem lhe pergunta sou eu e, e esta pergunta necessariamente cabe, cabe na sua obra e na obra que realizou aqui Calustro Kulbinkian uma vida, não uma exposição está patente na galeria do piso inferior deste edifício que razões me dá para que esta exposição seja visitada?
0: as razões julgo, culturais que, que nos interessarão, que é perceber quem é o homem que está por trás de, de uma fundação que, de, como ouvíamos que era o Nuno, que era Isabel, que era o próprio Manuel, é tão importante na nossa cultura. O Nuno há pouco sublinhava isso. Também para mim foi formadora, ou seja, dos concertos que aqui vi, das exposições. Hoje faço e, e na altura nunca imaginaria tal coisa, mas hoje faço exposições é obviamente marcado por as exposições que aqui vi pelas obras que aqui e pude conhecer. E, aliás, um privilégio imenso, quando aqui faço exposições, poder jogar com uh, estes 5 mil anos de história, e não só os 5 mil anos já construídos, mas aqueles que podemos fazer e podemos construir e poder proporcionar a artistas fazer obras de propósito para as exposições. E, portanto, essa noção de criação uh, de património, como há pouco dizia, como qualquer coisa de, de, de permanente. Esta exposição, eu julgo que faz todo sentido fazê-la, mesmo contrariando o propósito de Gulbenkian, que era não se expor, para ficarmos... Não a conhecer absolutamente Gulbenkian, mas a uh, ficar a conhecer uh, histórias da vida uh, da, e da, da sua vida, fragmentos dessa vida. Por outro lado, foi também uma oportunidade para pensar o que é, que é isso de uma exposição biográfica. E, e, portanto, eu gostava muito que, ao visitar, os visitantes, eh, obviamente, conhecessem mais sobre Gulbenkian, mas também se interrogassem sobre o que é que é isso de uma exposição biográfica, eh, porquê é que a fazemos e como é que a fazemos. E, portanto, eh, por detrás eh, da história de Gulbenkian, temos um outro nível, que é o que é isso de uma biografia, da identidade de uma pessoa, o que é que é a identidade narrativa de, de alguém, e depois ainda um outro nível, que é o que é isso de uma exposição. E, portanto, para a exposição eu fui buscar muitas influências, principalmente artistas eh, do século XX, XXI, Uh, nos deixaram sobre o que é que é expor, o que é que é uma instalação, o que é que é um filme, o que é que, que, é que vemos ou o que é que podemos experimentar numa exposição e portanto fui buscar aí, fui beber aí para agora refletirmos sobre isso e uh, dar a conhecer pedaços desta vida uh, para que cada um possa juntar, ligar estas peças de puzzle e ir construindo a sua imagem de Gulbenkian.
1: Boas perguntas e longe de mim, maltratar os meus convidados, já agora dou-lhe a oportunidade de me fazer a pergunta ou de dizer aquilo que há momentos queria justamente dizer.
0: Não, tinha a ver, disse nesta minha longa resposta também, disse uh, o que há pouco queria só acrescentar ao que o Nuno, que o Nuno está a dizer, que é este privilégio de poder, como comissário, como curador de exposições, poder trabalhar com uma coleção que tem estes cinco mil anos e, portanto, poder pôr em diálogo uh, uma obra e com uma peça de arte contemporânea. Portanto, essa capacidade de podermos uh, trabalhar com este património e num espaço como este, é única e uh, um privilégio enorme para o nosso país termos esta fundação.
1: Mais razões, no Vassal e Silva, para que a coleção Carlos do em exposição permanente no museu, neste museu de que é a diretora adjunto, de deve ser visitada
2: e revisitada porquê? Múltiplas razões uhum. não só porque é um, um testemunho de uma busca quase de beleza porque o museu Gulbenkian, estou a falar da que chama coleção do fundador Porque queria dar uma palavra sobre a coleção moderna porque hoje estão, têm a mesma gestão não estão fundidas, mas têm uma gestão comum é um, um local de serenidade, um, penso um local quase que permite uma reflexão nesta velocidade dos dias que vivemos. Mas para além da excepcionalidade, que é de apreciar, não só do ponto de vista da, da fruição penamente estética, também algo que a coleção tem muito rico que é. A grande tradição do Mesterda, a execução nobre, os móveis que se combinam com as pinturas, as porcelanas, as miniaturas islâmicas, que se combinam com o desenho dos tapetes, a riqueza dos tapetes persas e procuramos, e a equipe do museu, sempre novas interpretações e novas leituras que fornecemos pistas ao visitante, mas o visitante também faz diferente diferentes da vida vale sempre a pena regresso encontra novas leituras Uma, um ponto de vista que tem recentemente tem sido de, que se chamam as, as conversas que é um de diálogo entre a coleção Gulbenkian com a contemporaneidade tem resultado, há resultados que são diferentes, mas tem sido uma forma também muito interessante de projetar e ver como o legado de Carlos Kubenken encontra-se tão vivo. E um dos aspectos mais contemporâneos na sensibilidade do dia de hoje, porque vamos mudando, é a relação entre o Ocidente e a cultura oriental. A coleção Gubin, que ainda está cheia de pontes e que tem sido ser reveladas nos últimos anos, não foi só no do, nos últimas uh, décadas, podemos dizer, desde esta uh, relação que encontramos, desde a uh, rota da seda que surge, surge nos objetos chineses, surge nos objetos uh, feitos na Pérsia, surge-nos até nos objetos europeus do período e outras, que não estava estamos na rádio, mas as imagens são poderosas, que permitem realmente uma redescoberta total da coleção aliás temos também as conferências as visitas, todas as atividades mas só a fruição individual já é sempre muito reenquecedora
0: essa noção de uma cultura global e não nos fica, e numa altura como a nossa, em que tantas vezes se regressam os nacionalismos bacocos, um museu como este ajuda a compreender precisamente o valor do outro e da cultura desse outro, que tantas vezes maltratamos ou não sabemos integrar e aqui aparece, aparece integrada e, portanto, é, acima de tudo, um valor que víamos e podemos ver até na própria exposição na vida de é precisamente um homem internacional, Sentido e complexo. E há pouco uh, falava da sua riqueza e temos uh, o e os negócios e o dinheiro, mas temos também o amor uh, pelos tapetes que ele estudou e sobre os quais escreveu. E, portanto, temos uh, essa complexidade e dar a conhecer essa complexidade sem a querermos uh, uh, tornar simplista, não é? Portanto, acho que é um dos valores que nesta exposição quis passar e que uh, julgo que tem a ver com o próprio fundador é uh, esse de não queremos simplificar aquilo que não, não deve ser simplificado. Uh, sem que isto seja uh, um problema... Não, é assim, nós não somos só uma coisa. E, como há pouco dizia, podemos sair com múltiplas imagens ou refazer a imagem que temos de, de Gulbenkian. É, neste sentido, importante. Passar pela exposição, significa também passar pela complexidade de
3: uma vida.
1: Elisabeth Caramelo, quebra aí esse teu silêncio dor.
3: Não, é que este, este, aquilo que o Paulo Pisoval acabou de dizer tem a ver um bocadinho com a forma como Gulbenkian também se apresenta aos olhos de todos, não é? Um bocadinho até falando de Fernando Pessoa quando ele dizia sou plural como universo, eu acho que a personalidade de Carlos de Gulbenkian não se esgota em si mesma, não é? Ele era de facto plural e era um cidadão daquilo que nós podemos dizer hoje, um cidadão global no sentido em que um homem que com origem arménia nasceu a um escudar na Turquia E que depois passa pelo mundo inteiro negociando petróleo, comprando obras de arte com dois... Chega a Lisboa com dois passaportes, um britânico e um francês Acaba por morrer em Lisboa, a caminho de Nova Iorque Enfim, tudo isto quando ele dizia, ele próprio, ser um cidadão de parte nenhuma não é? E isto é verdadeiramente interessante num mundo que hoje puxa pelos seus nacionalismos Pelos seus populismos, que não se entendem entre si não é quando há uma primeira ministra britânica que diz ser um cidadão do mundo é não ser cidadão de parte nenhuma eu acho que a, me, a memória, digamos assim a própria história de Gulbenkian é uma história muito exemplar de como podemos ver como um ser humano consegue eh, construir durante toda a sua vida eh, duas vidas, no fundo, simultâneas como arquiteto de negócios e como homem de arte e como isso é tão enriquecedor para todos nós Paulo, está-me a mostrar aí um texto
0: É Sim, porque o diretor das comunidades armadas e é o comissário para, esta, para as comemorações dos 150 anos, o Razmik Panossian. Uh, o Razmik escreve um texto neste catálogo, não é um catálogo, neste diário de viagem que agora publicamos, o Facsimile, e o texto que o Razmik Panossian escreveu tem o título Sentir-se em Casa em Movimento. Essa ideia de que a casa não é apenas um lugar físico ou uh, não depende apenas de uma nação determinada, mas que uh, se os valores estiverem lá, podemos também sentir em casa em movimento e nesse sentido pode ser em Londres, em Paris ou em Lisboa ou em Istambul.
1: E com muita pena, por fim, a pergunta-chave para os meus três ilustres convidados. A Fundação Carlos Tullo é fruto da vida de um homem que nasceu há 150 anos e deu nome à vontade perpétua de praticar o bem pela humanidade. Existe mensagem de maior valor que esta? Comece por ti, Elizabeth. Quanto vale um homem que se decide praticar o bem pela humanidade?
3: É difícil, é incomensurável, não é? E, portanto, acho que nós, portugueses, temos esta sorte, tivemos este golpe de sorte que foi ter este homem e ter depois alguém que lhe continuou uh, o trabalho, que foi o Azeredo Perdião, que foi o primeiro presidente da Fundação Gubenquian e, e que temos uh, todos os dias aqui na Fundação uh, o propósito de ajudar, de trabalhar e, de, no fundo, honrar também este legado que é, no fundo, aquilo que justifica a nossa presença aqui.
1: Nuno Vassal e Silva... Quanto vale o património do senhor 5%, como era chamado então?
2: É uma ótima pergunta. Eu julgo que, do ponto de vista do inventário da Fundação, valerá um euro, se eu não estou enganado, ou cem euros. O que representa o, o valor imenso que ela ocupa. É, é, é impossível, eu compreendo, mas vamos avaliar do ponto de vista cultural. É que, de facto, a, a Fundação tem à sua guarda obras que hoje são testemunhos únicos e incontornáveis da, da própria evolução civilizacional da, da, da história da arte e que não pode de algum modo ser contabilizados, mas há aspectos que revelo que é a capacidade que estas obras têm de criar, de estimular de ensinar, de nos tornar sobretudo cidadãos de primeira se posso assim dizer que esse é, é, é o valor máximo que podemos exigir à coleção e que não é pouco Paulo Pires do
1: Vale 150 anos não chegam para homenagear quem de tão longe veio, veio da Arménia se decidiu por Portugal um homem para um panteão <risos>
0: julgo que acima de tudo, em vez de uh, louvarmos como qualquer coisa que já foi, uh, as respostas quer da Elizabeth quer do Nuno, apontam para um futuro. E nesse sentido, quando pensar na sua pergunta, quanto vale, uh, atrevo-me a dizer que uh, ainda não está, e não é possível contabilizá-lo, porque uh, esse valor será uh, qualquer coisa que virá ainda a seguir. Não, não, não com aquilo que já deixou apenas, mas com o que isto posto a render, pode ainda dar
1: Poderá valer pelo menos mais de que
0: 5%. <risos> vale muito mais, vale muito mais. E na vida de muitos, e como há pouco lhe dizia, nestas entrevistas, testemunhos, nós, nós percebemos, valeu muito, valeu muitas mudanças de vida, valeu a possibilidade de, de avançar em estudos que de outra maneira não, não poderiam ter sido feitos, e investigações que agora poderemos estar a, a receber o rendimento delas na, na nossa vida prática todos os dias, do ponto de vista da ciência valeu o prazer e a fruição sem preço de tantas obras e peças musicais ou de bailado que aqui se podem ver ou que já se viram ou nos jardins, namores e casamentos e encontros e desencontros e nesse sentido esta fundação não vale apenas pelo seu passado mas claramente pelo que virá Plasticamente não sabemos ainda o que é, mas estou ansioso por vir a descobrir. Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.